2: 公公平公平不
0: 人生路上，我们在十字路口徘徊
2: ，向左还是向右
0: ？不同的选择。走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。青青草有约，向左走，向右走。未
2: 来有一个人在等待，向左，向右，向前。
4: 8, FM 87.8 f m 104.9 a m 1215华夏之声《青青草有约》，为你的心安一个家。收听前的听众朋友，草家的家人们，大家晚上好！你耳边响起的这串声音，来自北京市西城区复兴门外大街2号中央人民广播电台五层直播间，华夏之声《青青草有约》，我是李音。今天晚上的向左走，向右走，又来到了一个选择的主题。今天依然，我们会和大家一起来聊一聊关于情感方面的问题。今天的主题名字叫做《我的感情谁做主》。在我们人生的每一个阶段，都会遇到不同的人，有些人成为了知己，有些人成为了爱人，有些人会让你真的觉得有些不知所措。无论是恋爱还是婚姻，总会有很多不舒心的因素。也许是因为一句话。也许是因为一个行为，人的心理真的有时候很奇妙，在情感当中，我们也会遇到很多自己没有办法解决的问题，也就是所谓的心理误区。所以在今天晚上，我们依然还会和我们的老朋友心理咨询师肖、呃、平呃肖雪萍一起来分析一下大家的各种困惑。晚上好，雪萍姐。嗯
1: ，李毅你好、嗯。听众朋友们晚上好
4: 。是，今天我们的主题叫我的感情谁做主，给大家呢设计了几个环节哈，呃也是来自于我们草家朋友们的一些疑问，呃大家可以对号入座，比如说有年轻人的恋爱观，在年轻的时候可能会遇到两个人之间的一些小摩擦。另外呢，工作当中也有可能产生一些情感的纠纷，而当了妈妈的八零后、九零后们，可能作为这初为人母哈，也会有一定的困惑。而最后的时段，我们会聊到人到中年，也许在情感上依然还会产生一定的问题。所以今天晚上我们要和大家一起分享的就是我的感情谁做主。接下来我们首先一起来关注一下第一个朋友的提问。首先，我们要和大家一起分享的是年轻人的恋爱观，其中的一个问题啊，来自于我们草家的一位朋友叫孟杰。我隐去了他的姓氏。他说，我当初追我男朋友的时候呢，是因为欣赏他的成熟稳重和孝心。他已经二十六岁了，我今年二十，交往了五个月。他叫我今年回去跟他过年啊，明年明,明年就可以结婚。我当然是很开心。但是我不知道他和我一起是不是急着结婚。我问他，他说以结婚为前提的恋爱不是很好吗？在梦洁看来呢，他说以结婚为前提的恋爱确实是好，但是他的问题是不知道这个男生和他结婚是因为着急结婚呢，还是因为爱而结婚呢？另外，他说平时呢，呃，自己呃不开心、难过都不会和男朋友说，因为呢自己的年纪确实比他小了很多。怕他认为自己不处不懂得处理问题，没有这方面的能力，生怕自己有做的不对的地方，现在就产生了一种逃离他的感觉，这是他问题的其中一部分啊，关于这个情感方面的，呃，就这个他现在的疑惑，我们首先想问一下雪萍姐了，这个我关注到的他的重点就是不知道男生选择和他提这个结婚的事儿，是因为自己心态着急，还是因为爱他？这个确实是有很大的分别，呃，但是女孩子真的都这么敏感吗
1: ？<笑>呃，也许是有一些女孩子敏感吧，我想应该不是每一个人。嗯，但是我说到这个地方，我很想说，确实是会有一些女孩子为了结婚而结婚的。就是、为了结婚而结婚，对呀、啊，就是年龄大了呀，然后家里人不断的催呀，就说哦，好吧，这个男的好像我也不讨厌，我就嫁了吧。嗯但是很少，很少有男人也这样子。嗯，其实大部分的男性，他们表面看来是很理性啊，然后很现实啊，但是其实如果真的回到了情感关系上的时候，很少有男人去娶一个他一点都不爱的女人，很少的
4: 。嗯、所以说他这个问题里，其实更多的答案应该是因为爱，对吧？但是人家才交往了五个月呀、啊嗯，这个爱情的火花可以摩擦的这么快吗？
1: 嗯，我倒是觉得梦洁需要把你的这些担心呀、啊，你的这些想象拿出来去跟你的男朋友进行交流。嗯，就是你你你最好是去问他，而不是来问我们。你要去问他说，嗯，难道我们才交往了五个月就能到了结婚的地步吗？你是呃因为爱我你才想跟我结婚，还是说你？只是想结婚了，
3: 嗯
1: 嗯，我觉得你也把这个问题拿出来说
4: 。对，我曾经其实觉得自己还是比较好理解那种闪婚族的哈，嗯，但是我可能对于闪婚的这个概念，没有她或者是她和她男朋友之间的这种感觉或者是呃想法这么快。这个正常来讲，我觉得闪婚可能，比如说认识一年啊，或者不到两年吧，对，这是一个底线哈，嗯、就是这个时间段之内，说两个人决定说啊不错，我们选择结婚吧。这个我觉得这叫闪婚，但是如果说五个月就能够擦出这样的一个火花，就能够说我们两个人的结合是因为有爱，呃，我觉得是不是还是太怎么说太太太草率了？五个月的时间可能对于很多人来说，尤其是完全的陌生人，又不是说。呃，他是我的同学，他是我的同事，这样的关系，可能每天都在一起的话，呃，也仅仅就是对对方有一个相对比较详细的了解。但如果说知根知底，可能还做不到。嗯，所以说五个月的时间就能够草率，我我说的草率，可能加点加点引号哈，因为我个人会认为是比较草率的这种呃恋爱观，你觉得正确吗？嗯
1: 、呃，也许没有什么正不正确哈，只有那种。呃，就是你这样子的结合，对于未来的幸福生活的帮助，嗯、呃，和坏处，从这个方面来说吧。对，其实，呃，为什么我们结婚之前需要恋爱？确实是因为在恋爱的阶段，我们可以有机会去彼此了解，嗯，尤其是有机会去培养爱情。因为通常人们结了婚之后，就是好像这个鱼钓回来了，就不太愿意再每天去，<笑>嗯、呃，喂喂那个鱼饵了哈、嗯。所以在恋爱的时候培养感情，包括。或，嗯、呃，增进彼此的了解，所以确实是五个月的时间对于这个部分是不太够的。嗯、一般来说，恋爱可能最少是要一年的时间。
4: 对，也就是闪婚的这个概念，嗯、你看底线至少应该有一年的时间、嗯。对你至
1: 少一年的了解
4: 。对，还有就经过他的这个问题呢，我突然想起来，前两天啊，有人在我自己的节目当中也问过我，类似于这样的一个问题，呃，是说就是两个人的这个结婚啊，有的人说，哎、呃，我们结婚呢是需要有激情的，对吧？那、这个看对眼了以后啊，互相了解了，相对了解了以后，咱们就得靠着这个激情，咱就得接。要不然呢？你看，都日日久啊，虽然说日久生情，但是生完情了之后，那不就变成互相讨厌了吗？等我们在讨厌的时候，还结什么婚呢？啊，这是他的第一个说法啊。嗯。呃，另外呢，有人就说那不行。呃，我觉得吧，应该是我跟他相处了这段时间，充分的了解了之后，两个人从恋人转变成了说啊，我们相对现在有点这种亲情、亲人的这个关系，觉得我们俩就应该是一家子，那个时候才结婚。所以我觉得跟他这个问题其实也可以相对靠一靠，就是你觉得到底应该是哪一个状态结婚是相对比较不错的？咱不说对错了哈，嗯，相对比较好的呢
1: ？嗯，当然是第二种
4: ，当然是
3: 第二
1: 种。嗯，就是我们相处了一段时间，彼此有一定的了解，哎，我们觉得我们追求的生活的方式、生活的愿景是比较接近的，嗯，我们在价值观层面的差异也没有那么大，而且呢，我们是彼此欣赏、彼此接纳的，通过这样子的一段时间的了解。接触之后，我们觉得，哎，我跟这个人在一起，觉得比较安全，我可以在这个人面前去做真实的自己，而不用担心被嘲笑和被伤害。那我想，这个时候。瓜熟蒂落，结婚是顺其自然的。嗯，但是来谈一下梦姐，她现在其实，其实你跟男朋友还没有到了可以结婚的地步，因为你感觉跟男朋友在一起的时候，你并不是那么的放松，你不能去自然的做自己，你会担心他看到真实的你的样子之后会嘲笑你，甚至说会伤害你，会贬低你。嗯，那我想你们的关系还不太安全，那个信任东西还不够，
4: 信任度不够对，所
1: 以这个时候来结婚的话，其实对以后的婚姻关系发展，其实是有很多隐患的
4: 。嗯，对，刚才雪萍姐说的这点，也是我觉得第二个她非常有矛盾的地方哈。嗯，因为她一开始就说了，我当初追我这个男朋友，是因为欣赏他的成熟稳重啊，这是其中的一个要素。嗯，那为什么现在又？不开心、不难过，又不敢或者是不愿意去跟他说了，因为我觉得如果要是一般像说，我就愿意追求这个成熟稳重的男孩的前提，就是我可能本身是一个依赖性比较强的一个女孩，呃，我希望能够从他身上得到这种安全感和信任感，所以反而是他没有去做到这一点。然后呢，可能在这方面又又会觉得，那男朋友他又不会主动问问我嘛，是吧？哎、一般女孩是不是都会有这样的心理？是,是的，对，嗯、
1: 呃，就是有一些女性还不一定是女孩哦、嗯，就有一些可能年龄已经有一定的年龄的女性，她也容易。总是希望，呃，我有一些不没有说出口的需要和期待，然后对方能够准确的读取到，嗯，在我还没有说出口的时候，他准确读取到，然后及时的奉上，恰到好处的，给让我感受到他的爱。<笑>对我想说，这是一个小婴儿的需要，他不是一个成年人的需要
4: 。嗯，因为这个确实，以,以我从一个男性的角度上来讲、嗯，太难了。是，这个正常来讲，虽然我们比如说我们在座的两位啊，一位是心理咨询师，一位是主持人，可能从心理的这个方面都相对的有一些涉涉猎哈、啊，相对的有一些了解、嗯，所以说从别人的行为啊、语言啊、眼神啊这些副语言上，可能相对能判断出来一些。呃，有这个需求，但是却对于绝大部分的人来说，可能很难做到说。说啊，你表现出来，你没看到我捋了一下头发，就说明我怎么怎么样？<笑>哎呀，我觉得这样如果去谈恋爱的话，好像就太累了，是吧
1: ？因为我们要也要理解，就是你为什么会有这样的需要？嗯，就是你这种需要，其实就意味着你希望对方全副身心，他生活的全部的内容，所有的注意力、时间和空间都给你。全部都给你。那什么情况下一个人可以得到另一个人如此大的关注，如此大的付出呢？就是当当我们还是小婴儿的时候，妈妈刚刚生育完，她也不用做别的事情，她的而而且呢，在生育的时候有很多催产素的分泌，可以让这个妈妈对孩子简直是那种。客户对周到到让外人难以想象。嗯、当然，在那个阶段，你是可以得到妈妈的那种二十四小时无时无刻的关注。嗯、你稍微撅撅嘴，妈妈就知道你饿了；嗯、你刚刚晃动了一下身子，妈妈就知道你尿了。总之是这样。但是问题是，等到我们过了那个婴儿阶段，当我们是一个成年人的时候，其实没有人能做到。哺乳期的妈妈那样周到细致的关注的、嗯、做不到的
4: ，对，这是节梦啊需要理解的一个事情哈、啊嗯。另外，他在这个给我们的留言当中还提到了自己关于上班的一点疑惑哈、啊。他说现在刚刚开始上夜班。呃，这个男朋友啊，也不太会说一些关心他的话，因为刚开始呢，上夜班状态也不是很好，觉得很难过，就是很难能够挨过去啊。说现在在犹豫做不做这份工啊、嗯呃，因为自己女孩子嘛，都会有这样的一个心理，说上夜班很容易变憔悴啊，变老哈、啊嗯。呃，他说爸爸妈妈呢是叫他一定要坚持下去啊，因为这样呢可以离自己的父母能够近一点，这也是他的一个困惑。也就是说提到了一个青年人是否在。自己所谓或者是自己觉得恰当的时候，要脱离父母的这样的一个问题，对吧？嗯、这个男朋友的事儿，刚才其实我们已经大概跟他说了，呃，不可能说完全做到百分之百的这种关心，有时候可能他相对愚钝一点。
3: 呃、不
1: ，相对的是，当你需要他嘘寒问暖的时候，你可以跟他说：“我希望你在这个时间可以打个电话给我。”嗯，我希望你可以来问问我，你下了夜班累不累？不
4: 用暗示，可以明示的哈。是的、嗯
1: ，你可以去要求他，因为有些时候你要不提要求，对方真的不知道你在想什么，你需要什么
4: 。哎呀，但是现在真的有很多的女孩子啊，都是这种，就是说我为什么要给你明示？给你明示还叫谈恋爱吗？对，明示
1: 了就没意思了
4: 。就是要你主动关心我嘛，是吧？嗯、那关。因为他工作这种，就是我刚才提到的脱离的这个概念呢，就是是不是到了这个阶段就应该是有这种自主的愿望了，或者是我就应该脱离佛的父母，自己开开创一片领地了，这种这样的感觉。
1: 嗯，按照道理来说，嗯，道理来说，嗯、哦，确实是哈。当你已经开始工作的时候，其实你需要有一定自己人生的自主性了。嗯，但是呢。问题是，很多时候，当我们回到生活的现实的时候，那些道理是不管用的。比如说，也许梦洁会担心，如果我不听爸爸妈妈的话，爸爸妈妈会很伤心，嗯，他们会很难过，然后我就会特别内疚，我就会担心我是不是很不孝，或者说，我就会担心，如果我不听爸爸妈妈的话，他们会不会说啊，你是一个不好的孩子、嗯，你不懂事，等等等等。所以，由于有这样的担心，我们就没有办法做到那些道理了。嗯，那往往这个时候，我就想给梦洁们一些的建议，就是如果你遇到这样的困境的时候，那你可以问自己一个问题：我的人生到底属于谁？嗯哼，你的人生是属于自己，还是属于你的父母？对，如果属于自己的话，你就需要为你自己负责任。嗯、如果属于父母，好吧，那你只好让父母来为你负责任。这是一是这样子来做选择的
4: 。嗯，其实我也是见到过很多，一开始可能父母不是特别理解，我觉得，哎，我养了你这么多年了啊，你这是真好，说走就走，你真是翅膀硬了哈、啊，会有这样的话。<笑>但是可能时过境迁，用不了多少年，你其实。不是说你脱离了父母，不跟父母在一起住了，或者说工作离他们远了，嗯、呃，他们就一定会你对觉得你怎么怎么样。实际上你离他远了，你照样可以去对他们送上关怀、关心，送上温暖嘛，对吧？嗯、呃，时不常的一个电话，经常比如说周末呀、啊，回去去去串一串呀、啊，这些可能就会让父母觉得啊，实际上他是想。有自己的一片自由，然后呢，用这个点空间、时间来去做自己想做的事情，但是他心里没有忘了我们，实际上这才是对的
1: 。是的，嗯、而且其实我们也要明白，我们的父母也是需要被教育的。嗯，就是我们现在社会一直在发展，我们如今的社会跟父母他们生活的那个年代的社会是很不一样的。是，但是我们的父母他们不知道，所以作为子女，我们也有这个责任和义务去教育我们的父母，让他们怎么样理解我们和我们当下面对的环境。嗯，其实这个责任。可能一方面是我们对自己的责任，因为你如果你想要过自主的、呃有独立性的人生，你势必是需要让父母理解你的选择的，为自己负责任。同时，也许你也要为父母去肩负起教育父母的责任，就在于你也希望父母能够在思想上理解了你现在的处境之后，让他不要那么的焦虑哈、啊，说你不孝啊什么什么。然、哦、让他也能释然一点，子女的离开是必然的。嗯
4: ，所以希望这位曹家的朋友，如果听到我们的节目哈，可以把这个节目这一段写下来，也可以给你的父母听一听。对，也可以给父母听。对，实际上这都是非常有道理的一种解释啊。时间的关系，我们再来看另外一位朋友，这个有点意思哈、啊。这个工作当中的情感纠葛，来自于山南小泉啊，这位朋友，他说：“老师你们好，我想问一下，我们单位的一,一个女孩啊，和我在一起上班，我真的是受不了她了。每天在公司里面，我走到哪儿她跟到哪儿，你说跟着我也就算了啊，没事呢还喜欢吸引我的注意。最让我无法忍受的是，她竟然到处跑啊，去跟别人说说我喜欢她。”他很喜欢挑拨是非啊！我和其他的女孩闲聊两句，他被他听见呢，就会到处去跑去说啊，去跟别人说谁谁聊天了。如果我不理他呢，他就会说：“哎，你怎么不跟我说话呢？”他说：“这个女孩也不知道想想啊，到底为什么我不跟你说话呢？”最可气的是，这是他的一个最大的问题了。呃，他说他会打听我女朋友的工作单位，然后呢去找我女朋友要和人聊天。我也不明白他和女朋友有什么可聊的，这样呢我就更不愿意理他了。于是，这个女孩就去找领导造谣啊，告我的状。呃，而且她反映的情况是，她这个女孩已经和他的女朋友吵过一次架了，而且是大吵了一次。呃，他觉得这个女孩是不是严重的缺乏安全感？这是心理疾病吗？如果她真的这个样子的话，呃，而且她变本加厉的话，那我只可能越离她越来越远。所以他想问的问题就是，我怎么能够摆脱她？这个确实挺头疼的
1: 。<笑>呃，刚才你在读他的留言的时候，我就想笑，我觉得这要是让那些呃又单身又没有人爱的男孩子们听到之后，得、啊、有多嫉妒啊！是。
4: 对，但是确实是发生在他身上，嗯、这是一个真实的事情哈、啊。嗯嗯,嗯
1: ，但是我会想，你也需要去问一下自己，嗯，是什么原因他嗯追求你了那么久，他都不放弃，是不是也有一个可能性？我会猜测是你没有非常正面的、很严肃和认真的告诉他说我不喜欢你，嗯，我有女朋友，而且我很爱他，我们会结婚的。就你到底有没有非常正面的、认真的去跟那个女孩子讲？
4: 对，他在整个的回复当中呢，也仅仅是提到了一句：“如果我不理他啊，他会怎么怎么样？”其实没有过多的这个解释。但是现实社会当中，其实这样的例子有，但是我觉得很少见
1: 。我听到的里面还有一点潜台词，是还蛮得意的
4: 。对我，我也是觉得是。<笑>而且另外一个就是，我觉得呃，现在的女孩子好像更多的是愿意，就是我主动的去，呃，不就我我愿意让别人去主动的追我，嗯，呃做。呃，作为这样的一个主动的人啊，或者是咱们说的那个什么点儿女王哈哈这样的一个感觉出现，<笑>就是呃，不行，或者是公主的这种类型啊。我我急需别人的那种主动的呵护，而很少是主动出击。而且像他的这个描述呢，就属于呃死缠不放的这种。呃，现在的这个女孩子，如果要是产生了这个问题，所以我当时选择他的这段回复，也是看到了他写说，这算是一种心理疾病吗？就是如果别人对你没有什么回复。呃，不见得说非要明说，对吧？就是我仅仅是没说什么，哎，我就是不愿意理你，我能简单的行为上啊，或者是简单的语言上，我能表现出来这种感觉，但是你还是要这样、呃、追着我不放啊，甚至是影响到了我的生活啊。因为他提到了跟他女朋友的这个之间的这个吵架之类的，呃，从这个女孩子的角度上来讲，算不算是一种心理疾病呢？
1: 不知道耶，<笑>因为我没有见到这个人，<笑>然后只是听你听这个留言的这位朋友就是单方面的描述，其实我们很难知道那个女孩子到底有没有一些呃性格呀或者心理上的问题。但是我很想，嗯、我,我很想说的是，这个女孩子这个行为看来还是有一些效果的
4: 。有些效果呀
1: ？对呀，你看哈，如果他这样一直坚持不懈的追下去，然后我们这个男男主人公都开始跟他女朋友吵架了。对吧？呃、然后
4: 他他说的是这个女孩和他的女朋友吵架。嗯、哦，是女孩跟女朋友吵架，不是
1: 他跟女朋友吵架。啊、呃，是啊啊、嗯嗯嗯哦，好吧。
4: 因为我看他这个行为，我就觉得可能是有点过了。因为就是要正常来讲说，就算是啊，我特别特别喜，比如说我特别特别喜欢你，嗯、然后呢，你又没有明确的说你也不接受我，或者是你的家庭，或者是你的这个呃恋爱关系已经确定，已经很稳定了，那我可能我也会不断的向你去示好、嗯、示爱。但是好像没有做到这一点，就是如果你，就是怎么说呢，因爱生恨的那种感觉。如果你不接受我，我就毁了你。因为你看他又说什么跟领导告状啊，又传闲话呀、啊，又这又那的。我觉得这个行为是不是就代表了可能是在心理上有一定的问题
1: ？嗯，也许这个人他性格里面有一些偏执，就是我们生活里面可能。形形色色的人都会有，嗯，他是不是有有他的心理上的问题啊、性格的缺陷啊什么的，我们是无从去评判。但是我想，作为你跟他已经产生了联系的一个人，面对这样的人，你势必是不能模棱两可的去躲避的，嗯，你一定要正面的、非常认真的告诉他你的态度。如果他继续，如果你已经这样做了，然后他还在继续这样的话，我想，你是可以去告他的
3: 。嗯，他在
1: 骚扰你的生活。实
4: 际上，山南小泉的这个行为可能会给女孩一种暗示，就是，诶、哎。也许我还有机会，对呀、啊，所以他才会变本加厉的哈、啊，按他的这个描述去追求他啊
3: ,啊。
1: 说不定当这个女孩子去向领导告状的时候，她有一种愤怒的情绪，就是你明明都已经也没有拒绝我呀。嗯、也许有时候你的表情啊、眼神呢、啊，还在暗示说，呃，好像我还不错啊。结果你这样子的时候，可能他还蛮愤怒的。我会这样想象哈，嗯，我会想，也不管这个女孩子到底有没有一些问题啊，她是不是过于偏执，是不是不够诚。成太自恋等等，不管他是什么原因，但是你跟他产生联系的话，你是需要非常正面的、认真严肃的拒绝他的
4: 。嗯，所以如果听众朋友们如果有像这个山南小泉这样的这种相对来说比较个例的这种情况哈、嗯，呃，也希望能够采纳一下刚才我们两位所说的这种各种建议。好，稍后是我们的半点广告时间，也欢迎大家继续锁定收听《华夏之声青青草有约》。在下半时段，我们还会聊两个问题，一个是新妈妈的困惑，另外一个是人到中年也会在情感方面有一些问题。
2: 说起那条回家的路，路上有开满鲜花的树，秋天里风吹花儿轻阳光会碎落成。春。<音楽>
0: 欢迎参加中央人民广播电台第四届夏青杯朗诵大赛，详情请访问央广网大赛专区。二零零二年十月二十八号晚上十点
1: ，这里是中央人民广播电台华夏之声《青青草有约》，我是您的朋
2: 友小草，在首都北京向您问好
0: 。从那一天起。每一个迷人的夜晚，都有一个温暖的声音，为你的心安一个家
1: 。我是你的朋友秋阳，欢迎收听《青青草有约》。我是你的朋友曼斯，在直播间向你送去夜晚的问候。我是你的朋友乐西，你在他乡还好吗
2: ？十
0: 二年，《青青草有约》。聆听我们对于亲情、友情和爱情的理解，诉说我们对于人生、梦想和真善美的追求。它不知承载着多少游子的思乡情怀和生活的喜怒哀乐，不知安抚过多少颗曾经失落和受伤的心灵，不知伴随着多少个朋友进入梦乡。甜甜的睡去。我会好好的爱你
1: 。感恩这一路上有你的守候与陪伴，用我的声音温暖你，用你的故事打动每一位守候在收音机前的夜归人。
0: 青青草有约，愿做你人生航船的风帆，给你动力，助你前行。让我们共度风雨，共赏彩虹。携手驶向幸福与成功的彼
2: 岸。
3: 北京时间
4: 22点33分，这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声《青青草有约》，大家晚上好，我是李银。今天晚上的向左走，向右走，我们和大家一起分享的话题是我的情感谁做主。在上半段的时间呢，我们和大家一起关注了两个问题，一个是杰梦发来的关于年轻人啊两个人之间的产生的情感的一些小小的纠葛啊，或者是心理上的一些相互忽略的东西。而第二个问题呢，我们说的是山南小泉为我们发来的一个回复，在情感在工作当中的一些情感纠葛，有一个女孩子对他真的是穷追不舍哈。啊那么下半时段呢，我们将会继续和我们的老嘉宾啊，老嘉宾了、啊，这个心理咨询师肖雪萍，雪萍姐呢，一起来关注这样两个问题啊。这个问题完全是应该说是雪萍姐的一个领域了，因为毕竟我还没有结婚，还没有孩子啊。主要是，呃，茵茵发来的关于八零后妈妈的一个困惑，其实九零后可能也会也已也已经步入到了这个阶段啊，当妈妈了。嗯茵茵说她是一个熊猫妈妈啊，这个一会儿我觉得你可以帮我们解释一下、啊。
1: 我也不太明白啊。
4: 好吧，谢谢，咱们继续啊。<笑>他说产检的时候呢，爸爸妈妈和家公家婆轮着护送他啊，老公呢更是每次都去。当他还陶醉在浓浓的关爱的时候呢，宝宝宝准时报道了，一下子就感觉全家人的注意力都转移到了这个宝宝的身上。出了月子呢，更是觉得。家人已经把我当成一奶牛了啊，给足了粮草，就全然不顾自己的他的这个感受了。他说，宝宝百日之内呢都很爱哭，孩子一哭呢，家里老人就说宝宝饿了，于是就一致判定是茵茵的奶水不够。为了让他成为奶量丰沛的奶呃奶妈啊，家里老人总是催着他，甚至可以说是强迫啊，多吃饭多喝汤，无论那汤有多油，饭是不是已经吃了两碗，还要坚持让他继续吃。如果不从啊，老人家就会责怪他娇气，责怪他为了身材苗条而不管孩子的饥饿。然后老人的重心呢，就是完全都在孩子身上。他想问我在家里到底算什么，我该怎么转变我的这个地位？问题还是很明确的啊。嗯
1: ，嗯、呃，茵茵谈到的这个情况，身为女性我也感同身受呀。
4: 你曾经有过这样的经历吗？
1: 有啊，比如说我也曾经在凌晨三点钟被我婆婆叫起来。呃、嗯，要喝鸡汤吃鸡蛋，<笑>
4: 啊，就是要加餐是吧？啊、给足了营养。
1: 对呀、啊，希望你要多一点奶水给孩子啊，嗯、这样子。那所以很正常，确实在中国，尤其是在中国。
4: 对，但是您是一个心理咨询师嘛，对吧、嗯？肯定在这方面有一些应对的方法。但
1: 是我会在茵茵的留言里面没有听到她说她的丈夫在干什么
4: 。嗯，她说丈夫就是现在也是嘛，跟家人估计一样了，就基本上可能没有对她的这个关心了。嗯嗯嗯啊，也是无非也就是日常多哄哄孩子吧，可能不像家里的老人那样对他逼得这么紧啊、嗯，但是可能也没有他想感受到的那种
1: 关爱。是，但是我会想象哈、啊，我会猜测，茵茵呃从头到尾很少提到丈夫，在这个过程当中他的位置在哪里，丈夫做了什么？嗯，我会想，也许确实跟我们中国的现在这个阶段的文化也有关系，就是。在孩子的抚育方面，通常这个家庭的男主人是缺失的，嗯，就是他是被排除在外的。因为很多，尤其是很多已婚的男性啊，会觉得带孩子是女人的事情，嗯，啊、呃，有妈妈带，有老婆带，自己就可以什么都不管了。但是其实他没有意识到，他的妻子非常需要他的支持和帮助的。比如说，英英他现在遇到的这个情况。首先，他的这些感受是可以理解的，因为我们现在都是，尤其是老人啊，会以孩子为最大哈，嗯，经常会觉得，哎，你们大人嘛都不需要。嗯，关照了孩子会很重要，但是可能对于茵茵来说，一个年轻的妈妈，可能她自己的心智上也没有特别大的成熟。但是还有很重要的方面，就是刚刚生育完的时候，其实不管对于这个新妈妈来说，不管是身体、心理还是情感呐、啊、精神的层面，都是很需要陪伴和支持的、嗯。但是这个时候，最最重要的那个要陪伴的、有责任的人。不是她的公公婆婆呀，爸爸妈妈，而是她的丈夫。嗯，所以依依需要把你的这些很委屈的、很抱怨的、很甚至是很生气的这些感觉，要去跟你的丈夫去分享，要向他去求救呀。因为这些道理你跟老人说，其实没得讲的，大家都不在一个频道。所以，但是你可以去跟你的丈夫讲啊，你们是可以在一个频道的
4: 。嗯，也就是说，实际上老人如果说把重心完全放在孩子身上，实,实际上应该是一个很好理解的事情，也是比相对。对来说比较正常的情况
0: 是吧？嗯
1: 、呃，在他，在老人的眼光看是正常的，但是其实如果我们就社会层面的客观的角度看。这当然是不太合适的，因为大人那个生育了的那个成年人才是最需要关注的，就是其次才是孩子，因为孩子在襁褓里的时候只要吃喝拉撒睡就可以
3: 了。嗯。
1: 但是那个刚刚生产完的那个新妈妈，她有很多方面是需要在情感啊、心理啊这方面是需要关注的。
4: 就是在生理上，也许她现在的身体状况跟孩子是完全一样脆弱的，对但是在心理上可能比这个孩子要。更,更加
1: 脆弱，因为
4: 那个孩子可能还没有什么心理的活动呢，是吧？对
1: 孩子还小，在差不多在两个月之内就是吃睡吃睡，嗯，所以你只要满足他的生理需要就行了
4: 。所以说，实际上他的问题重点其实不应该仅仅是关注到自己的这个家里的老人、公婆之类的，更应该是问一问我们他的老公。到底应该怎么去做？是的，嗯哼，
1: 就是如果是那个让你感到很生气的那个人是你的公公婆婆，然后你直接去跟公公婆婆去沟通的话，可能有时候。呃，也会沟通不好啊，就容易吵起来。这样的话，其实那个关系撕破脸的话，对以后的关系相处是不利的、嗯。所以最好是什么呢？谁的父母谁沟通。那你其实是可以向你的丈夫求助的。你可以跟他讲，你看，嗯，我是这样这样的情况，然后你爸爸妈妈这样做的时候，我觉得嗯、呃，怎么怎么样，然后呢，去向你的丈夫，让他去。跟他的父母去沟通，然后你再去跟公公婆婆沟通
4: 。嗯，就是说，实际上，在这种情况下，在这样一个特殊时期，呃，家里的关系，尤其是老人和现在的，比如说年轻的爸妈们哈，很容易因为孩子的这个问题，由原来的说哎特别好啊，对吧？特别和睦啊、嗯、啊，这个六口之家也好，四口之家也好，说特别特别的和谐，而就是因为孩子可能重心的这个关注度转移了。造成家里的这个各种关系的破裂是非常容易发生的，对吧嗯？嗯
1: ，有这种现象。嗯
4: ，另外一个呢，就是老公这方面哈，呃，我觉得刚才雪明姐说的有一点特别对呢，就是其实茵茵可以一个是求助于她的老公，跟她的老公进行倾诉；另外呢，这个老公实际上更应该去主动的，呃，通过她的行为或者是言语，或许可以弥补茵茵心理上的那种缺失，觉得没有人关心我。或者是你们的重心都在孩子身上，然后我好像就什么都不是，我只是一个工具。就是老公在这方面能够多做一些什么呢？除了说啊，仅仅是说安慰啊，我爸妈不是这么想的，他不是这个意思。除了这些安慰的话，是不是也可以主动送点温暖？
1: 那当然，如果能这样做的话是最好的。那都能做些什么呢？就是、你要多一点陪伴你的妻子啊，嗯、去关心她的呃生活、她的心情，然后她的身体舒不舒服，然后跟她聊天，然后去询问她她现在有什么样需要帮助的。我想，这种心理上的、情感上的支持和陪伴，比让他吃什么、让他穿什么会更重要一些。对于刚刚生产完的新妈妈来说，嗯嗯，所以丈夫要多一点去陪伴她，然后呢，去询问她有什么需要，有没有什么需要帮助的？嗯、呃，你有没有什么想法啊？有没有什么呃，你很想让我做的？等等等等，我想是这样主动的去询问。嗯，但是。其实很多时候，这个新爸爸是很难、很少主动能想起来做这些的
4: 。想起来主动去自己的照顾、照顾自己的妻子，对,对，尤
1: 其是跟父母一起住的时候，这个新爸爸总是会想：“嗯、哎呀，我爸妈都照顾得很好了。”而且带孩子啊这种事情，我是男人我管不了的，你们都管的挺好的，都不需要我了。有时候新爸爸很容易这样想的，嗯，所以这个时候，如果你发现你的丈夫是这样想的，那我想你也有那个责任去对他来一番比较智慧的教导吧，是吧？嗯，啊、呃，你也可以去跟他调整一下。举个例子，就是，呃、比如说就是我的丈夫吧，
3: 就等着听这个呢
1: 。他他之前。就在前些天的时候，他还在非常，呃，很直接的跟我说，带孩子就是你们女人的事情啊。<笑>你想，他都做爸爸做了这么几年了，他还仍然有这样的想法、嗯，而且我们家没有老人，就不用说那些家里有老人的爸爸们，他们会怎么想了
4: ？对，这个有的时候哈、嗯，刚才雪冰姐说的自己的这个例子，就是大男子主义，可能在恋爱的时候，我们会觉得有一点点是 OK 的啊，很有男人味儿
1: ，啊、有安全感、啊。
4: 对，然后但但是可能到了这样的一个阶段，如果说再次去发挥自己的这个大男子主义哈、啊，觉得、嗯、哎，这个对老祖宗们都分好了，这事儿就是女人干，那事儿就是男人干，可能显得这个。相对的这个亲近的关系就有点疏远了。另外一个呢，就是我想说，呃，恋爱我们老说是一个阶段哈，比如说从恋爱，哎，我们开始有了这种情窦初开的感觉，觉得哎，我有这个能力，好像肩负起两个人之间的这个责任了。到结婚会是一个转变，因为。一正式的这种结合会给人有的时候，经常我们会有这种仪式嘛，这个仪式就会带给人的一种就是，我现在是一个非常独立、非常成熟的一个人，无论男还是女哈、啊。然后我觉得到了这个生了孩子以后，应该又是一次升级，或者又是又是一次升华。可能这次升华比结婚的那次升华还要大大在哪儿？就是觉得呃，我们现在不仅仅是两个，因为有很多年轻的夫妻说，我结了婚啊，我依然是可以两个人之间互相玩闹。啊，我们还装小朋友是吧？就是我们还可以非常非常开心的，不分大小的啊，什么这种，每天快快乐乐的这种，好像没有家庭的这个负担的这种概念在里面。但是，一旦有了孩子以后，我觉得大家就应该开始正视自己的身份问题了。呃，不再是像原来那样说，我可以好像无忧无虑，什么也不用考虑的，不光是说考虑自己，或者是连对方什么的那种都可以不用考虑的。之之前，只要我们开心快乐幸福就 OK。但是现在以后有了这个孩子的负担，而且所有人的这个目光都可能重心都转移了以后，更需要双方之间年轻夫妻之间的这种相互的关心和关怀了。
3: 嗯，当然、嗯，当然，
4: 我觉得这次升级可能对于年轻的夫妻来说，应该是一次比较大的挑战。你当时有没有这种感
1: 觉？嗯、我倒是没有，
4: <笑>因为你是你的女师是吧？嗯
1: <笑>、呃，可能有这方面的原因，就是，呃，我我会想说，就是可能我们中国的男性他会有这样的认,认识哈，就说啊，带孩子是女人的事情。嗯嗯可能有社会的因素，有我们文化的因素。哎，对，这个也会有，就经常可能会
4: 有男同事哈、啊，跟这个你的老公会说，哎，你们家媳妇儿生完了以后让她带嘛，对吧、嗯？这个你不能说，哎，你们家有孩子你就不跟我们聚会了啊？那、嗯、这种，无形当中也会给人给这个丈夫一种误误导
1: 。对，是的，嗯、就比如说我认我认识的一个朋友，就是她的丈夫经常这个丈夫经常跟妻子商量说。我们，你跟你带着孩子回去老家，跟你爸妈一起生活吧。然后我这个朋友就会说：“为什么呀？”他说：“我同事他们都是这么样的，都是生完孩子以后，这个媳妇就带着孩子回娘家，因为你回家里的话，父母可以帮你带孩子啊。”然后，然后我这个朋友就会：“那我带着孩子回老家了，你干什么呀？”他说：“我上班呢，我挣钱呀。”然后我朋友就会觉得很生气哈，难道你作为一个爸爸，你只要挣钱就可以了吗？
3: 真的
4: 是一个比较老的一个思想造成的这样的一个。<笑>对，但是确
1: 实这种现象是很多的。我想说就是，作为妻子，如果你发现你的丈夫他有这样的思想，你有责任去对他进行。疏导或者教导的，嗯
4: ，嗯是希望茵茵能够吸取我们的这个建议哈，多跟老公进行一个交流。呃，希望我觉得他们家的这位老公能够在整个家庭关系当中做出一个。作用吧，能够平衡这之间的这种关系，是的，尤其是给茵茵心理上有一种慰藉啊。
1: 是，尤其是我们结了婚之后，然后你又有了孩子，你就一定要有一个意识，就是从现在开始，我是这个家庭的女主人。嗯啊，一个女主人，我是该怎么样去管理我的家庭？你要有这份的力量在。
4: 嗯，对，经常其实有女性朋友说、嗯，哎，我结婚之后，我一定要寻求家庭的这个地位关系平等哈、啊。但是往往到这个时候，可能更多的是想着、嗯：哎呀，我现在是一个弱势群体，我怎么怎么样？其实自己在这方面可能也没有做出太多的这个努力去征求平等关系的努力啊是的。是的，好，最后的一点时间了哈、啊，我们来看一位中年人的困惑。嗯，这位网友叫十八吨啊，这实际上是位女性，我不知道为什么起这样起了这样一个网名哈、啊。他说，我老公呢是一位。成熟的、有头脑的、成功的男人啊，今年五十岁了。他自己呢是四十九岁，自由恋爱，一起生活了二十五年。以前呢，他一直很关心我和这个家，家里什么事儿都和我说。大概是一二年的时候啊，这个石八吨自己是更年期，情绪有些激动，呃、老公对他的态度就变了，开始漠不关心、不耐烦啊，在家不爱说话，有种已经厌弃了他的感觉。现在呢，这个。十八吨是在家没有上班啊，她的老公呢几乎不给她打电话，即便是生病了也不关心问一下，只是晚上这个如果她不回来吃饭啊，那就短信电话告知一下，仅此而已。她的变化呢也让她这个十八吨觉得是疑心重重，开始胡思乱想。还要让她胡思乱想的一个原因，是因为她知道她的老公有一位异性朋友，关系非常好。白天上班呢，也得天天见面啊。然后平时呢，几乎是电话短信不断，甚至是超过了十跟十八吨的这个交流。呃，十八吨问她的老公说：“你把那个女女性当成什么样的一个人？”他说是朋友啊。老公说是朋友。呃，他说：“那你把我当成什么呢？”呃，老公说是就是老婆啊。呃，于是十八顿就说：“那我说啊，就是你们仅仅是朋友。”他说：“你把人家想成什么样了？我们什么事都没有发生过。”呃，这是中间的一个小纠葛哈、嗯。十八顿说：“我还是相信老公呢，只是嫉妒那个女人啊，这是老公的更年期吗？”呵呵他说：“我该怎么办？以后就这么生活下去了吗？很苦恼。如果说离婚，我做不到，而且可能会做一些极端的事情，但是他也很想回到从前的那种。”就是一起生活了二十五年的时间那样的一个互相关心的状态，她想问问还有没有这个可能，老公还能不能对她好呢？嗯。
1: 听十八吨的描述，好像她跟丈夫的关系是从一二年她的更年,更年期，嗯，呃，从那之后开始有了一些变化的。是，嗯，然后我会觉得听起来好像没有十八吨描述的事情是这么简单的，因为好像丈夫的心已经开始在家庭之外游离了。嗯哼，嗯，所以我想，也许你要去跟丈夫沟通的时候。不是去问他说你怎么看待外面那个女人呀什么的，你要去问他你还爱我吗？嗯嗯，你要问他这么严肃的问题，你还爱我吗？你还愿意我们的婚姻关系是继续的吗？也许去问出这样的问题会让你觉得很为难，你会害怕他真的回答说我不爱你了或者怎么样、嗯，但是也好过就是你两个人可以正面的。去谈论你们之间的关系也好过现在这样子，嗯，是模糊不清的状态，这样各种的，呃，想象啊、幻想啊，然后让你去很多的不安全感呐、啊，有这种伤害性嗯。嗯，其实两个人关系里面的问题是需要正面的去面对的。哎、呃，不是说你从侧面去敲敲打打，你以为其实那是没有用的。嗯
4: ，但是刚才您说到了一个话哈、啊，就是去直接问老公啊，你还爱我吗？我们的婚姻是不是可以持续、嗯？我见过的这个很多的例子呢，老公都是会以一种莫名其妙的这种状态啊，这种心态来去反应或者是应对，嗯、会觉得你问这个问题，咱俩都生活了这么多年，二三十年了哈、啊嗯，你现在问我这个问题多无聊。就是这样的一个回复、嗯、就很草率，其实他没有根本没有正面回答过。呃，这会儿我见到的很多女性的反应就是我怎么无聊了啊，就开始吵了
3: 。嗯，这个是
4: 就是问题没有办法再继续下去了。但是如果男人真的是说出这样的一个话，他觉得就是莫名其妙嘛，你干嘛要问我这些？这这些东西怎么了？啊，我日常就这么做如何？我不是为这个家吗？他会有很多很多的理由，那女性该怎么办呢？嗯
1: ，谈你的感受。
4: 谈感受，对、
1: 嗯，而且谈的时候呢，你不要只谈感受说，说我很不安全呀，呃，我你你只谈这些，也会让这个男人无从去想象你的感受从哪来的。嗯、所以你也会需要先陈述一些事实，然后再说这个事实让你是怎样去想象他的，让你是怎样感受的。比如说十八吨，可以跟丈夫说，嗯、呃，我知道你会觉得我这样问是很多余的，但是呢，每当我想到，嗯，就是你跟你那个关系很好的那个朋友，你们那样频繁联系的时候，我就会担心你是不是心已经不在我这里了，嗯、我就会去想象你们两个是不是会有一些亲密的关系，我就会。觉得不安全，我会很难信任你。然后我也会想说，好像我们的关系就是在一二年，当我更年期那段时间，我可能有我的错，嗯，比如说我情绪不稳定啊，我经常，嗯，跟你发脾气啊，但是好像我也没有听到你跟我表达过说，说、嗯、当时我那样做的时候，你有多么的，你是什么感受？你会不会觉得我很不好？嗯、就是要去谈论这些。而不是去旁敲侧击
4: 。对，而且还有一个我在这里面要补充一句的哈，就是说的时候，尽量的时候是尽量的是要说这个事实。对。呃，我觉得很容易，两个夫妻在交流这个事情的时候，就容易变成了一种责备
3: 。对。啊，就是,是你
4: 当时也没跟我怎怎么样啊？那我现在这样怎么啦、啊？然后这这这这肯定就演变成了一个完全完完整整的吵架。基本上就没有了这个交流的意义在里面哈。是，呃，另外呢，她在前面一开始也提到了一位一句话，她对老公的评价是成熟、有头脑、成功。所以呢，其实这些表现看来就是她老公，比如说天天出去应酬也好，各种什么呃饭局也好哈，呃，不管用的是什么样的理由吧，其实可能也是比较好理解的，就是因为他既然要去成功，既然要去为这个家挣很多的钱，可能就会要有很多的这样的局面。呃，但是呢，有我也经常见到，就是老老婆拿这个男人就是没有办法了，因为有百可能百分之八十的这个老公会说这样的情况他是真实的，但是也有百分之二十，对吧？他可以以这个理由去说啊，我去，我今天跟人谈生意啊，我得谈啊，要不然怎么能拿到钱呢？啊，怎么怎么样的，就是以这样的理由来去搪塞，说我晚回家或者甚至我不回家啊，会有这样的情况。而女人呢，大部分情况其实她也不太相信了，有的时候。他也知道这你就是敷衍我，但是他没有办法。但这个时候，我们应该怎么去跟老公去进行交流，说让他能相对的说。骗我们的机会，或者骗女性的机会少一点。<笑>嗯
1: 刚才你有一句话提醒了我，嗯，就是呃，十八吨他在留言的时候说，我的丈夫是成功的、成熟的、有有有头脑的一个男性。嗯，那会让我想象，是不是在十八吨的心目中，一旦你到了这个年龄啊，你四五十岁了，你就会觉得自己好像已经没有魅力了。嗯，已经不是一个成功的、优秀的、能够匹配得上那个成功、有头脑、聪明的男人了
4: 。可能很多女人到了这个年纪都会有这样的
1: 困难，对、嗯，所以我在想，其实你可能有一个错误的自我认知。嗯，你可能嗯。试着把一些注意力放在自己身上，而不是一味的去想要怎么样绑住你的丈夫啊，嗯、呃，想要怎么样防止他跟别的女人怎样怎样。其实我们永远都没有办法去管别人的行为的。
3: 嗯
1: ，有时候哪怕你找一个二十四小时的保镖，天天贴身去跟踪他。他如果想要背叛你，他还是有机会的。是，所以重要的是，还不如你放一些心思在自己身上。我怎么样把自己变得更加自信一些？我可以对自己有一个好的感觉。嗯、其实，一个女人呢，哪怕你已经年华逝去，其实我年华正在逝去啊。Hi、<笑>我很有感触的，就是。哪怕你已经没有那么年轻漂亮，眼睛没有那么有神采、嗯，但是其实你依然可以是一个有自信的、有内容、有思想、聪明的成功女性、嗯，可以的。其实有很多人，她的成功是从六十岁开始，有的人可能更晚一些，所以不见得说你年龄大了之后你就没有魅力。我觉得我们目前的社会的文化也是需要去讨论的，就是。过于的去强调一个人他的外表啊，嗯，年龄啊跟成功之间的关系，但是我想说，十八吨也许需要去找到你自己的魅力。当有一天你觉得你是有魅力的，你对自己感觉很好，你是一个成功的女性，不管这个成功不一定是要用金钱去衡量哈。这个时候，其实你的丈夫自然就会被你吸引来到你身边，而不是你把他抓回来。其实你是抓不回来的。
3: 嗯，
4: 对，所以其实通过他的这个案例呢、嗯，我们可以给相对更年轻的一些已经结婚了、已经有家室的这个呃女性朋友提一个醒儿哈、啊，就是如果你听到了我们的节目，其实可以。从现在做起，不要等到说以后我有了这个困惑，我才想起今天雪萍姐说的这段话说，说啊，我要塑造自己的这个气质啊，依然要保持下去，依然要把我自己也变成一个相对地位平等啊，或者是能力平等、气场平等的这样的一个角色。啊、我觉得还是要趁
3: 早哈
1: 、啊。其实，在婚姻里面，两个人是需要同步的，就、嗯、你很难想象一个，如果一个男性他有一定的社会地位，有一定的呃思想啊、高度啊，可是他的气。妻子却除了会做饭什么都不会，那他们两个拿什么去维系那个感情？嗯
4: 、对，也许其实日常当中的一些关于，比如说文化艺术啊、电影啊，或者是一些小的生活细节方面的这个交流，会让两个人的这个关系变得更加亲密。也会让对方觉得嗯，嗯，我们两个人是在同一个步调上的
1: 。是的，其实爱情要的是发自内心，嗯、并不是说，呃，因为你是我的丈夫，所以你必须爱我，<笑>这是很无稽的。
4: 对对对对对，嗯。所以希望我们今天所提供的这些建议能够被大家所吸纳，也希望呢，大家如果还有其他的一些困惑，也可以通过我们青青草有约的公众平台。呃，乐西啊，快乐的乐，珍惜的惜，两个汉字发来给我们，到时候我们在每周五的向左走，向右走当中，都会有请雪萍姐为我们来解答
3: 。今天晚上非常感谢大家的收听，也感谢雪萍姐来做客《青青草有约》，我们下期节目再会，嗯、再见，拜拜。